1: Talán Tiborral vagyok itt a Tuna parton, után. és természetesen saját magammal kezdem. Olyan módon, hogy a 70-es évek végén azt hiszem akkor volt, még a szimpózium, az új szimpózium működött nagyban. Itt jártam este, és Tiborral a honorokról beszéltünk. És Tibor azt mondta, hogy ha kicsit többet szeretnék keresni, mint amennyit lehet kapni a folyóiratokban, akkor írjak hangjátékot. Mellett hogy kezdődött veled ilyen üzleti mertan tőrista szempontból?
2: Nekem szerencsém volt, mert a hangjáték nem, de a drámaírás igen. Páskandégi azt mondta, hogy írjak drámákat, a abból lehet megélni. Mindig ilyen nyugati vászon, amikor nem volt kapható, két fajta amerikai cigaretta volt a zsebében. Elkezdtem itt az őrült drámákat írni, csak azt nem mondta, hogy nagyszínázaknak írjak. Mindenféle suttnikban, kis színpadokon bemutatták az arab és nem kezdtem el gazdagodni. És akkor megjelentettől független függetlenül Imre József, aki számomra a Dramaturg, és valószínűleg azért is választottam ezt a szakmát szakmának, és nem igazán.
1: Kosútrádió Dramaturgia volt.
2: Kosútrádió Dramaturgia volt, aki, aki mellesleg a barátom, és azt mondta, hogy írja hangjátékot. És ott, hogy én nem értek ehhez, nem tudok én hangjátékot, én, de azért írja hangjátékot. Írtam egy hangjátékot, a Béres Iron nagy Zoltán, kitűnő színész párosnak írta meg a, egy ilyen két személy. És ahogy szoktam a kis színházaknak, és kb. annyi pénzt fizettek, mint amennyit a összes kis színház addig fizetett a drámáimért. És akkor arra jöttem rá, hogy nagyon jó ez nekem, hogyha én elkezdek hangjátékot írni. Tehát már is a szempontból kezdtem el hangjátékot írni, hogy a drámát is, de a dráma nem jött be. A sors különös írónél, hogy most már a dráma jön be, és a hangjáték nem, mert a hangjáték gyártás igazából megszűnt. És írtam, írtam, és akkor jöttem rá, hogy a hangjáték azért lesz nekem jó, mert megtanulok dialógusokat írni. Tehát szokták mondani, hogy fekete színház a hangjáték, vagy, vagy színpad nélküli színház. Ott nem mondhatod azt, hogy én most itt a padon Balázs Attilával és nézem a Dunát, hanem valamiképpen bele kell helyezem egy dialógusba ezt a szituációt. És neked is kell adnom két mondatot, magamnak is kell adnom két mondatot, és a szituációnak is kell adnom valamit, hogy miért mondom el. Akkor tanultam meg, hogy, hogy hogyan kell színpadra írni. Értek is mondom, a rádióban. Rengeteg hangjátékot írtam, amelyet készülök kiadni, csak hát a kiadok nem nagyon pattognak értem, mert a hangjáték nem nagyon divatos, Agya a drámát se nagyon olvassák, csak nézik a színházban az emberek. A hangjátékot még kevésbé. A hangjátékot nem is hallgatják most már, igen, hallgatták most már, nem is hallgatják, de azért, mint olyan nagyon érdekes, nagyon érdekes műfajnak tartom. Az egy ilyen össz művészeti produkció volt a hangjáték. Tehát először fölvettük a színészekkel. sinkavistól, a Csákányi Lászlóig, Bérestől a, a Udvarosig, minden, a Pagányig, mindenféle Egy kiváló színész. A rádióból élt. Tehát ők is mercantent szempontból rádióztak. Viszont nagyon jók voltak. Akkor jöttek az zeneszerzők, a Dészt a Sári László a akik kitűnő zenéket csináltak, eredeti zenéket csináltak. És akkor jött az összejátszás, a három éjszaka, amikor hajnalig dolgoztunk a zenéken, a hangokon, jött a, a, a stereo megszólalás, amikor még csak öt megszorolás volt, bal, bal, közép, közép, jobb, közép, jobb, aztán jött a kvadrofon, jött minden, tehát úgy éltük át a rádióban, ott, ott laktunk, a pagodában laktunk, a rádióban laktunk, és egy idő után is felejtetem Merkaltén szempontokat, hogy én abból élek. De amikor kivettem Svédországban, például, más ügyben, és a pályakorban fogadott valaki, akkor egy vastag boréteket a kezembe nyomott, hogy a svéd rádió bemutatta, bemutatta egy hangjátékot. És az meg akkora volt, amennyit a magyar rádió adik fizetett az összes hangjátékomért. Tehát így alakulnak a, 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 a dolgok viccesen, és most már nincs szükségem ő, megtanulni a párbeszédírást, a színpadra írást, de nagyon hiányzik a rádió. Csak most már nincsenek katonai menik a rádióban, Körösi Zoli is meghalt, Vágó Péter is meghalt, akivel sokat dolgoztam. Marse Léva is visszavonult, akivel gyerekdarabokat csináltunk, és most már nincs is ingerenciám arra, hogy hangjátékot írjak. Persze, hogyha, hogyha lenne valaki, aki azt mondaná, hogy muszáj, akkor csak megírnem. Amikor a görög vitézből, nem én, hanem mások csináltak egy, nem tudom, egy részes sorozatot a Eszterrel, és a Keszegraci rendezte, akkor azért bementem egy próbára, de csak úgy civilben, mint szerző, és, és összevacsarodott a szívem, hogy, hogy azért nagy időket éltünk át. Nem a rádióban volt, hanem valahol a Mafilm stúdióban, nem tudom én, hol valami ismeretlen helyen, de de azok a régi idők, azok megszintek. Amikor utoljára én Ezt ez te is ismered, ez te jobban ismered, mint én, mert te, neked, neked lakhelyed is volt.
1: Igen, helyezd a temet, mert, mert téged megsírtak.
2: Igen, Igen. Igen de, de gondolj bele a pagodába. Tehát a pagodába nem tudta, hogy bemenni, hogy ne találkoztál volna. Két-három színésszel, két-három rendezővel, két-három íróval, és nem a a, a perifériával, a legjobb, legjobb színészek, legjobb írók, legjobb művészek. Azt a... szüntették meg a Covid előtt. Igen, tudom, azt mondom, hogy volt, volt néhány olyan felvételem, amikor egyedül ültem a Pagodában. Ezt nem tudtam volna elképzelni, és büfése sem volt nyitva, még a Covid előtt, nem a Covid miatt zárt a büfé. És azt is el kell mondjam neked, hogy én azért jártam szívesen a Pagodában, hogy ott adták a legjobb rántott húsos szendvicset Pesten. Hát. Nem viccelek. Tehát én csak azért elkutyagoltam a Bródi Sándor utcába, és mindig beengedtek, akkor nem volt ilyen beengedőrendszer, nem néztek terroristának, változó ismertek is, de a portársok. Beballagtam, vettem két szendvicset, és ott a Bródi Sándor utcán végigballagva a körút, megzabáltam, befalatoztam, és addig mindig találkoztam valakivel, aki megállított. Tehát nem volt olyan egyszerű eljutni se a múzeum körútig, se a nagy körültig. A Bröllis-Helber brod- utcán, ott forgalom volt. Most...
1: Arról volt szó, hogy az irodalmat fellendíti végül is ez a vírus, ugye, mert mindenki majd olvas, hát nem. És a hangjáték viszont kimondottan kedvezne, úgy tűnik ezeknek az időknek, amikor nincsenek színházi előadások, semmi semmi, rádió keresztül lehet hallgatni, de nem látom, hogy fellendíteni. Az az igazság, hogy a, a
2: hangjáték alól nem az idő szaladt ki, hanem az idő tolta félre a hangjátékot. Tudnék, amikor egy-egy hajnalig tartó beszélgetés, vagy, vagy, vagy felvétel után mentem haza, még a taxis is arról beszélt, hogy mit hallott az előbb a rádióban. Néha azt hallgatta, amikor én vitatkoztam az Adam és Hannával, vagy a Eiffelt Jánosékkal, és nagyon jó volt. Ma ezeket a könnyűzenei adókat hallgatják, és a nyugdíjasok sem a rádiót hallgatják, hanem az egy műsorokat nézik. Pedig most már 52, 152, 552 csatorna van a tévében, éjjel-nappal működik. És azt mégis lehet látni. Ez jobban el lehet aludni, mint a rádión. És ugye a rádión pedig régen 11-12 tájban kezdődtek a, a hangjáték közvetítések, és mindenki fel volt háborodva, és Dafke hallgatta. Just is meghallgatom egy órakor mert akkor nyilván valamiért egy órára tették. De ma, ma már teljesen érdeklő, hogy mikor véletlenül beleszalad valaki valami, akkor tovább kapcsol. Egyébként nekem volt a rádióban betiltott hangjátékom is, amit már nem tudnék elképzelni. Erotikus hangjáték oh. volt mondjuk, hogy, hogy hát, pornó, pornó kilenc, kilenc nő töprenget férfiról, aki valamennyi a szerető volt, az egyik 16 éves a legfiatalabb, a másik pedig 50 év körüli, és a legjobb színésznők adták elő és már az első sor, amelyet betiltották aztán pár év múlva előadták, és érdekes módon nem vonult utcára, sem a keresztény jobb oldal, sem a ha nem keresztény baloldal hogy tiltakozik, a kutyát sem akkor már, hogy mit, mi az az első mondat. Azt
1: mutat, hogy a hangjátékon gyakoroltad a párbeszédírást, de, de mi a különbség tehát, ha teszel a különbséget a kísérleti hangjáték között és a rádiódráma szerű hangjáték között? Nyilván, nyilvánvalóan igen, mert ugye van olyan, amit azt se lehet írni. Te próbáltál olyat, mert benne voltál az avangárdban is, de én nem emlékszem, hogy. Ki olyan valamit védkeztél volna, olyan módon, mint a Ladik Katalin? Hát feltétlenül a kísérlethez
2: terepe volt a rádió, mert azt hagyták. Tehát a rádióban én csináltam meg az első Stereo verset, ami egy kb. fél órás szöveg. Ének, a napon, ének napon felejtett pohárért, Bocsánat. Ének napon felejtett pohárért a címe, és Ének egy napon felejtett pohárért? Ének a napon felett. pohárért. ének a napon felejtett éne, Csak ének pohárért. Tudsz örülni, nem? Tudok. Ének pohárért a címe. Tehát akkor szeretünk abba, hogy minden oldalról szólt a, a, a hang, és, és tudtunk csinálni sztereot, quadrofót, mindent tudtunk csinálni. Ez rendkívül sok mindennel megajándékozott bennünket kísérletezésképpen. Tehát a, először a hanggal kezdtünk el kísérletezni. Azután pedig a hangzásokkal kezdtünk el kísérletezni. Mivel, mivel mint említettem neked, ilyen össz, ö, ö, műfaj volt, ilyen, ilyen összművészeti játék volt akkor a hangjáték, akkor mindenki társunk volt. Tehát amíg, a UZENEI Studio bevanult Sári László vezényletével, és odaállt egy ember, a Sári Lasszika, és azt mondta a, a jeneinek és a többieknek, hogy porcelán, hajnal, zene. De többet nem mondott, és az egyiknek azt mondta, te menj oda a zongorához, te menj oda a hegedőhoz, te pedig üsd be a harangokat. És az egyiknek se volt se temporról, se, se arról, hogy miről szól ez az egész, amit játszanak, és akkor elkezdtek játszani. És azt, azt, aztán a sárja meg a katonaimra, József és a többiek összejátszották zenének. Tehát olyasmiket csináltunk, amik elképzelhetnek színházban. Színházban ugye a közönség a fontos, a rádiójátékban is a közönség a fontos, de nem, addig nem, amíg, amíg el nem készülsz vele. És nem, nem az a lényeg, hogy, hogy szériában menjen 500 szer az eleadás és kaszáljon a színház, buzira keresse magát az igazgató és a társulat, hanem az, hogy valami olyasmit csináljunk, ami megmarad És amikor elkezdtek a rádióban törölni, nem tudom, hogy akkor ott voltál már a rádióban, nem volt elég szalag, volt ilyen időszak. Elkezdték törölni a régi hangjátékokat, meg a régi felvételeket azért, hogy egy újat, újat tudjanak csinálni. Akkor el is álltam a hangjáték írással, és nagyon reméltem, hogy az enyémekig nem jut el majd a törlési időszak. Aztán valami gazdaságilag jobb időszak következett, amikor már nem, nem kellett törölni a régi szalagon, ilyen nyolc sávosokat, nem, nem tudom most, hogy veszik fel a hangjátékokat. De, de ez egy borzalmas írtása volt a múltnak amit amit elszó tudunk képzelni
0: ma nyetan a second illusion of the stopping does
1: ide-oda a is a színpad és a rádió között már, mint egyes darabok, mint például a Danika-nak a vándorlással. Tehát miben látod ezt a hasonlóságot és ezt az izgalmat nem jártják véged egészében, amikor, a, amikor ide-oda járkáltatsz valamit? Igazából én nem járkáltatok, hanem
2: járkáltatnak mások, akiket úgy hívnak, hogy rendezők, meg, meg dramaturgok, meg igazgatók. A Dani az most érdekes a Dani a nagycsaláderdőben, vagy Karand a nagycsaláderdőben, hiszen elő fogják adni Békés Csabán. Fodor Tamás rendezte annak idején, hangját énnek és olyan témát próbáltam benne ö, ö, megragadni, vagy, vagy bemutatni, amit nem nagyon szoktak a, a gyerekotthonosoknak, a, 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 a nem árva árváknak a sorsát. Fodor Tamás elképesztő zsenialitással ez, ez persze autológia, tautológia, szóval jól megrendezte, <gül> jól megrendezte ezt a hangjátékot. Majd eh, eszembe jutott, hogy ebből milyen jó regényt Nem azért, mert akkor keresni akartam, mert akkor már meg tudtam élni, írtam belőle egy regényt. És most valaki először azt mondta, hogy ebből nagyon jó darabot lehetett csinálni. És mondtam neki, hogy hát az az igazság, hogy én, én öregnek is meg fáradtnak is, a lustának is érzem magamat ahhoz, hogy én ehhez a szöveghez hozzányúljak, amit a fodornak megírtam. És azt mondtam Erő a legnagyobb meg hogy ezen a szöveghez nem kell hozzányúlni. A szöveget meg kell rendezni. És azóta mióta nem írok, nem írok hangjátékot, azóta nem is írok szerzői utasításokat egyébként a szövegeimbe, a drámai szövegeimbe. Nem azért, mert lusta vagyok, hanem részben, mert tudom, hogy fütyülnek rá a rendezők, hogy barról jön be, vagy suttog, vagy kiabál, vagy ül, vagy van-e bútor, nincs bútor, hanem azért nem, mert, mert, mert jobb az, hogyha a más képzeletére bízom, aki hozzányúl az anyagomhoz, amit, amit ö, ö, én elképzelek.
0: Elhangzott the fast lane of the street I'm driving. Sometimes somewhere I'm every
1: day Forma egy a Dunaparton
0: azaz a hangjáték évetes halála. halálát.
1: Vendégünk volt Zalántibor költő, prózaíró, nem utolsó sorban a
3: A mikrofonnál, Szevesingit. A kövérnő. Minden szerdán délután érkezett a gyógytornászhoz. A kövérnő. A tornász már előkészítette a súlyzókat, a torna szőnyeget és a boxkesztyűt, és a rendelőjében várt. Az ablakból látta a taxit, amivel a nő érkezett. Látta, hogy alig tudta magát kipréselni a kocsi ajtaján, és nehezére esett, hogy kis manacs lábaira ráálljon. Egy sporttáska csüngött a vállán, benne a torna ruhája, törölköző és tisztasági szerek. Minden szerdán a gyógytól után lezuhanyzott. Volt, amikor a szaunába is beült, ha nem tartózkodott ott senki, nem félt. Ha már más is ült bent, inkább kihagyta az izzasztást. A gyógytornász csontos, madásszerű teste mellett a kövérnő igazán kövérnek látszott. Amikor bejött, levette a kabátját, cipőjét és betotyogott az öltözőbe. Az öltözőben időnként sokan voltak, ezt a kövérnő nem szerette, mert már a gondolattól is leizzadt, hogy mások előtt kell átváltania az utcai ruháját a torna ruhára. A combja zsíros húrkáin legördült a nadrág. Lefejtette magáról az oknit és tunikát, majd nagy nehezen lekerült róla a csipkés melltartó is. Két dinnyényi mellek kibudjant a kosárból. Aztán feszes, melegítő alsót és pólót húzott enyhén izzadt testére. Elkészült. A gyógytornász a folyosón várta. A kövérnő nem is volt mindig kövér. A 30-as éveiben a város bombázója volt. Magas, karcsú és a derekát verdes szép hosszú haja. Minden pasas megfordult utána. Sokan még csettintettek is, vagy egyenesen fütyülni kezdtek utána. Volt a kövérnőnek akkor egy fekete klumpája, amit ha felvett, még magasabbnak és kalcsóbbnak tűnt. Élvezte a hatalmat, hogy mindenkit le tudott venni a lábáról már egy pillantásával is. Akkoriban egy fiúiskolában dolgozott. Az igazgató úgy vette fel, hogy a kövérnőnek meg kellett fordulnia kétszer előtte, hogy alaposan mustrágadhassa a csinos alkatát. Abban az időben az igazgatók nagyrészt férfiak voltak és szexisták, különösen ennek a fiúiskolának az igazgatója, de a férfi kollégák is megjegyzéseket tettek, kávézni vagy egyenesen vacsorára hívták, de ezeket a kövérnő rendre elutasította. Ha egy rövidebb szoknyát vett fel, a gyerekek jobban odafigyeltek rá, bámulták a hosszú combjait, de legalább nem rendetlenkedtek, Isten nőként imádták, és minden szavat lesték. A kövérnő ezzel igen elégedett is volt mindaddig, amíg pár tanítványa el nem kezdte randizni hívni. Ezeket is sorra leszerelte valami szellemes megjegyzéssel. A kövérnő megismerkedett egy külföldi egyetemistával, aki kérte, hogy szőkítsa ki a haját, és fogyjon még jobban le, mert akkor úgy néz neki pont, mint a kedvenc színésznője. Ezért a nő fogyókurázni kezdett. Addig-addig, hogy a hátán a bordái is kilátszódtak már. De ebben az időben ez volt a divat. A fodrász a szép, hosszú haját kihidrogénezte, levágta, a kozmetikus formára tépkedte a szemöldökét, hogy passzoljon a szőke hajhoz. A kövérnő felvette a legszorosabb nadrágját, és végig sétált a főutcán a külföld egyetemista barátjával. A barátja nagyon elégedett volt. A kövérnőnek... Azonban elkezdett fájni a gyomra, majd az epéje. Aztán mentővel elvitték a kórházba és megműtötték. Attól kezdve minden felborult a testében. Az anyag cseréje lelassult, az emésztése megromlott, a kedve rossz lett. A műtétisebb rosszul gyógyult, ezért injekciót kapott. A kortizontól tovább romlott a hangulata, gyógyszereket kapott, hangulatjavítót, antidepresszást és elkezdett rettenetesen hízni. Addig-addig, hogy az ajtetemista barátja elhagyta egy soványabb nőjet. A kövérnő egyre csak kövérebb és kövérebb lett. Ettől a hangulata tovább romlott. További gyógyszereket kapott, és még jobban elhízott. Leszázalékolták, folyton a kórházat járta, hol a belgyógyásznál, hol az endokrinológusnál, hol a pszichiáternél, hol pedig a gyógytornásznál volt. Mint most is. Átöltözve várta a gyógytornász, hogy oda a kínzóeszközökhöz. Súlyzózott, nyújtózott, emelt, evezőgépen húzta, biciklin nyomta, aztán végül boxolnia kellett a homogzsákkal. A program relaxációval zárult. Nagy hájas testét hagyta elfonni a torna szőnyegen. Annyira ellazult, hogy halkan horkolni kezdett. elszunyatt. A vilám nyugdíjas csapat zajongásra ébresztette fel. Ideje volt zuhanyozni, átvedleni és hazatakszizni. A gyógytornás szépen összepakolt a kövérnő látogatása után. Aztán megírta a jelentését. Arról nem érzett vel semmit, hogy a nő mennyire kedvtelen, és apatikus volt a gyakorlatok végzése alatt. Arról sem, hogy szürke bőrén patakokban folyta víz. Azt sem említette, hogy horkolt, vagy hogy szuszogott a zoanyzóban, mint valami levágásra megérett koca. A kövérnő és ember, gondolta, és szépen becsukta a laptopja fedelét.
1: Toshiba vagy egyéb? Jó, ez itt nem a laptop reklám helye. Szeves hallották.
0: Itt, a libegében.
1: Négy bibit bibit könyvet jelez a libegő könyv jelzője. Nagyon viccet, félre. Van egy eléggé népszerű könyv, mostanában a sok között. Írta a Simon Winchester, és az a címe, hogy a professzor és az őrült. Na ezzel kapcsolatban jelent meg ez a kis szöveg a HVG Szellem Plus rovatában. A szomszédból kezdődik. Azt mondja, hogy a sötétkék vászomba kötött 20 gigászi méretű kötetre a nyomdászok és a könyvkötők mesterségük apoteózisakért tekintenek. A 286 kilométer hosszú, ídes mond, 286 km hosszú, ólomból kézzel kiszedett 414.825 szócikk, a közel 2 millió szemléltető idézetet tartalmazó műalkotás örök isteni fényben ragyogó monolit, az angol irodalom nagyregénye, idézélek között, az angol irodalom nagyregénye. Létezik közszájon forgó neve is, Oxford English Dictionary.
0: Az oxfordi nagy
1: A gyűjtemény minden. A gyűjtemény minden bibliotéka, sarokköve, állandóan frissülő, kiapadhatatlan forrás. Első szava, ha nem számítjuk a szimpla, a betűnek szentelt négy oldalt, az A uh-huh. vízfolyás volt. Uh-huh. Uh-huh. A zárókötet utolsó szava pedig a uh-huh. ZYXT. a látni ige múlt idejű egyes szám második személyi alakjának megfelelője a régi Kenti nyelvben. Az elképesztő vállalkozás gondolata 1857-ben fogant a London Library-ben, amikor az alapító atyák közül a később Isten szolgájáként emlegetett Richard C. trench A Westminster főesperese, majd Dublini érsek kinyilatkoztatta, hogy az új szótár nem lehet önkényes és rarnoki állalkozás, ezért készítésébe a nyelv tudósaink kívül a lehető legtöbb civilt be kell vonni. A Filológiai Társaság 1858. január 7-én fogadta el a tervet, hogy James Murray professzor vezetésével az első kötet következik. A szerkesztők is az önkéntes lexikográfusok között két tonna papír fordult meg egyetlen évben. Ezer postagalam fogadására alkalmas áromást építettek, és csak a teik szó meghatározása öt évnyi kutatásba került. Az önkéntes nyelvbúvárok egyike, nota Bene, Nota benne. Nota benne William Chester Minor, az Egyesült Államok hadseregének nyugalmazott katonaorvosa több ezer szócikk kidolgozásával járult hozzá a páratlan nyelvi emlékmű megalkotásához. Minor, belesleg az angliai Broadmoor elmegyógyintézet 742-es számú eseteként számontartott tartott, gyilkosságért életfogytiglanra ítélt ápoltja volt. Az indulás után 70 évvel, 1927 szilveszterén a szótár elkészült. Simon Winchester valós történelmi krimie, nyelvészeti trildere, egy fantasztikus vállalkozás. Az örökké valóságban talán mégis beteljesülő barátság krónikája. Tehát a professzor és az őrült. Írta a Simon Winchester. És még egy könyv, Viktor Pelevin, gyengéd érintések művészete. Pelevin könyvében szemünk került zajlik a harmadik világháború, és polgártársak, el kell ismerni, ez némi kényelmetlenséggel jár. Sanyarú helyzetünket nagyrészt magunknak köszönhetjük, egyetlen lehetőségünk marad, fohászkodjunk isteneinkhez. Kérdés persze, szolgálatban vannak az istenek? Viktor Pelevinnek, a konspirációs realizmus mesterének viszonylag jó hírei vannak.
0: A konspirációs realizmus mesterének.
1: Mert nem minden ismeretlen katona halt meg, a túlélő civilek száma jelentős, a megélhetést garantáló szentek, Kronosz, Kimérek és Simérek, Bál, vagy a számítógépe előtt görnyedő Gogol továbbra is aktívak. A rendszerváltás, leszámolások és kivégzések zaja kísérte, a szabadság ízét a Pepsikolában megtalálok már békében és viszonylagos jólétben estek el. Helyükre a valóság és a kulturális tér közötti részbe új proféták nyomultak. A kaukázus egyik lábánál a hegy megmászásán töprengő egykori hippik várakoznak, máshol szabadkőművesek, nemzeti parodisták gondoskodnak önmaguk örökkévalóságáról. Közönségük is akad, a törzsi háborúk részesei, a tévé előtt szunyókáló átlagemberek. emberek. Pelevin sosem nehéz olvasmány. állapítja meg a szellem Plus. most is a valóság párafelhőjében lebeg. Három kisregény tartalmazó új gyűjteménye,
0: a gyengéd érintések művészete.
1: A gyengéd érintések művészete a Pelevini nyelvet szinten értő M. Nagy Miklós tolmácsolásában a kedvelet összetevőkből készült, Szatira, buddhizmus, egyiptológia, mindez a lehető legtitkosabb kortárs fűszerezéssel tálalva. Az utolsó vacsorához a temetések multikulturális kórusai zűnmegik el az utolsó üdvözletet. A gyászmenet közönsége a régi az USA és Oroszország, ahol a pihenő Trump és a virulens Putyin új taktikai arzenállal, ménekkel, trollokkal és klaunokkal harcol. Bohócokkal, ugyebár. Victor Pelatin Djange érintések, Tyshak Pi a Helicon fordította M Niklus Он держит руку на кнопки каких-то непередовых видений. Его очень приятно читать. То есть он запершись в какой-то своей глубинной шахте и никого не пуская в свои миры, дает этот удивительный сигнал.
4: По времени, по времени Утро мудренее, но и утром Все не так, нет того веселья Или куришь натаща, или пьешь с похмелья, Да и и, еще раз, да и еще раз Да еще много-много-много, много много, много раз Да еще раз, еще много-много раз В кабаках зеленый штоп, белые салфетки рай. Для нищих и шуток Мне ж как птицы в клетке В церкви смрад и полумрак Дияки курят уладом нет И в церкви все не так Все не так, как надо Да игра, да еще раз Да и еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору попыхах, чтоб чего не выжила. А на горе стоит ольха, а под горою И-и-и-и, и жмёт хоть бы склон Уидь плющом Мне бы тот рода Эй, хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо Эй, что Да еще раз, да что ты Да ещё да да много, 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 много Что не так, как надо Я тогда по полю Вдоль реки Света тьма Нет Бога А в чистом Поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С папами и гами И той, блаха с товарами. где кони пляшут так, не хотя и плавно, вдоль дороги все не то, а в конце подавно и не церковь, и ни кабак, и ничего. Не свято, нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята. Их раз. да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз.
1: Kettő, három, négy. Kinek észak, kinek dél. Elfújta a szél. Jó kis versike. A kinek észak, kinek dél kötet, vagy könyv anyaga, az már jó messze van. Jó messzire mentünk tőle. De most egy pillanatra valahogy visszakanyarodunk. Hát, ha hanem is egy pillanatra kicsit hosszabbra. Visszakanyarodunk... Magyar Bálint, nem ugye nem a politikus Magyar Bálint, könyvéhez, az amerikai filmhez, amely az egyik legjobb ilyen fajta mű. Na de mikor jelent meg, ugye azt mondja, megnézzük. 1974-ben. 1974-ben az új szimpózium folyóiratba írtam egy könyvismertetőt Virágos Zolt könyvéről, az Amerikai Négerség és Irodalma címet viselte. Egy kitűnő-kitűnő könyv azóta se született jobb elemben valamilyen szempontból mindkét könyv elévült, ugyanis a négerek kifejezést már nem nagyon használjuk. Hát ugye fekete bőrű ember, vagy egyszerűen fekete, ez van. Nos, hát a négerezést elkerülve, vagy megpróbálván kikerülni, azért nézzük, hogy mit írt erről a témáról Magyar Bálint, ugye négerekről és indiánokról az amerikai filmben. Mondja jó, hogy a realista szemléletű amerikai film már nem kerülhette meg az idegenek problémáját, az idegeneket természetesen idézőjellek közé teszi. Az amerikai nemzet viszonyát a külső, és viszonyát a külső és főként a belső idegen elemekhez, hát ugye nem kerülhette meg tehát az idegenek problémáját és az amerikai nemzet viszonyának kérdését. Az indiánok utolsó jelentősebb csoportját még századunkban is koncentrációs táborba zárták, hogy végső meggyengülésükkel megszűnjen a problémájuk is. A néger probléma, hát akkor mondjuk fekete probléma, viszont egyre erősödik, ezért helyes röviden áttekintenünk az amerikai filmek néger ábrázolásának fejlődését a griffith hagyományok óta. Mondja ő, hogy a közvélemény eleinte meggátolta négerek szereplését a fehér színészek színpadán. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Minstrel Show köbben szereplő négerek valójában fehérek, akiket, akiket suvickal feketére mázoltak, hát hogyha úgy jobb volt. Na mindegy, azok az idők elmúltak nagyjából, és valószínűleg nem is jönnek vissza, vagy... Na mindegy, a közvélemény eleinte meggátolta négerek szereplését a fehér színészek színpadán. Az így gettóba kényszerült, vagy kényszerített néger színészek együttesével készítette King Vidor az első hangos filmek egyikét, a Halleluját. Ez 1929-ben készült, nem western, de itt most nem csak a westernről lesz szó, mert az nagyon szűk ösvény lenne ebben a kérdésben. Mintha a fehér társadalomról alkotott kép negatívját látnánk. Aztán folytatja a sorolást, hogy az elsodort ember Emil Jenningse, itt Daniel L. Heinz, Willis Haver pedig Nina Meg, Meg Kinley, Meg Nina Mély, Meg Meg Kinley. Néger társadalmat látunk benne, Phyllis Haber pedig <tessz> Nina Mer-McKinley. M- Melyek, Hát ugye itt már vannak néger szereplők, fekete bőrű szereplők. Hát most fekete társadalmat? Azt hogy a néger társadalmat látunk benne, a négerek egymás között dolgoznak. Vagy akkor mondjuk így, hogy néger társadalmat látunk benne, a feketék egymás között dolgoznak, szórakoznak. A fekete az alvilág, a bűnözés egymást fosztja ki. Szia, jobb lesz így. Négér az alvilág, a bűnözés, egymást fosztják ki, szórakoznak, egymást térítik meg, szórakoznak, szerelmeskedés, szórakoznak, csalás, bizalom, bűnhődés, mind az ő magánügyük. Ez is Amerika, de az igazi Amerikának, a fehérek társadalmának a negatívja, hm. sötét, fekete negatívja. Az esendőségért bűnbánatot tartó, gyapotszedő, brigádvezető, proféta lesz, Ezekiel the, prophet, iz, Ezekiel the Prophet szórakoznak. Eljöj Ezekiel a profita olvasható a vasúti kocsi oldalán, és kis csillagos sávos papírzászlócskákat lobogtató gyerekek tömege üdvözli. És itt tovább, és itt tovább. Akkor eljutunk egy westernig, azt mondja a, titka, a titka című westernben, az ütődött, dadadadadogó, dad- néger, istálófiú, atromba, dad- 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 ö- tréfálkozás tárgya, adott dad- premier plánokban bárgyún tekinget, dad- a happy end pedig lelkes igyekezettel fújja szájharmonikáján a nászindulót, a hős hőskedélyesen fejbevágja egy virágcseréppel, de estében is tovább musikál. Kicsit olyan, mint a falu bolondja meg magyar. Gedi, a falu bolondja Gedi, Móri Zsigmond vigjátékában a Sári Bíróban. Itt hát egy western, aztán egy háborús film, azt mondja, hogy sok minden a fehérek belügye marad, így a veszély is, mert például a flotta a víz alattban az amerikai hajó néger szakácsa az izgalom tetőfokán is csak együgyűen bámészkodik. A német tengeralattjáró alatt megsemmisítése után tisztelegnek a halott ellenfélnek, de a harc, a megsemmisítés, a tisztelgés, mind a fehér emberek ügye mind-mind nem tartozik a feketékre. Cecil Böde Mill nagyszabású filmje az Arata Vihar kalózok elleni harcról szól. Benne a néger csupán hű cseléd. Rémülten szurkol, rémülten szurkol veszélybe került uráért, de nem lehet segítségére, hiszen a támadó is fehér, ő nem érintheti. Ő nem érintheti. Így a kutyával é. együtt az ágy alá bújik és várja a harc végét. Hát a kutya legalább de úgy látszik ez egy békésebb. És akkor eljuttunk itt addig, hogy GAM WITH the WIND, with my wind. With the WIND. Elfújta a szél. Ezzel a téren a legnagyobb hatású mű, az elfújta a szél, kinek ész, kinek dél. Az eredeti regény és a filmváltozat között azonban, mondja a magyar, aki nincs tekintettel a mi befögéseinkre, hogy azonban igen nagy a különbség. Utóbbiból szinte teljesen hiányzik a regényből áradó, elkeseredett és elkeserítő gyűlölködés. A film a virágjában lévő Vivian Lee, valamint Olivia de Havilland, Clark Gable, Leslie Howard vonzó erejére, egyéniségére, atmoszféra teremtő készségére épült. A regény, de aláhúzandó, erősen fajgyűlölő mondani valója, így háttérbe szorult, elfújta a szél, Vivian Lee bájas mosolya, bájos és őrült mosolya, egy időben, monomán csaj. Na igen, emlékszünk rá mondja is a végén, amikor uh, ugye Clark Gable amikor megy el, és elkezd elkez hisztériázni a csaj, hogy akkor vele most mi lesz, és akkor olyan értelme válaszol Gable, hogy tudod babám, erre nekem erősen Tehát ebben az értelemben. És aztán Vivian Lee, ugye nem nem uh, roppad össze teljesen, hanem azt mondja, hogy igen, akkor alszunk egyetre, és holnap új nap kezdődik, és visszaszerezzük a kapitányt. Elfújt a szél. Kedves műsorunkat is. Vélhetően jelentkezünk a jövő héten, nyugodjanak meg, kérem fix, hogy semmi sem biztos. Maradunk tisztelettel innen a libegéből. Balázs Attila búcsúzik önöktől, visszhal, elúszik a hal.
4: Let's go boys! Here's the little lady, we've all been waiting for. Maestro, if you please.